0: Hi. Ich hoffe, du hattest einen guten Start in diese erste Woche des Jahres. Meine fing mit wahnsinnig viel Schwung an und der Erkenntnis, dass der Wunsch und das Bedürfnis, eine gesunde Stadt der Zukunft gemeinsam jetzt zu formen, sehr, sehr groß ist. Ich arbeite deswegen mit Hochdruck an allen Fronten daran, das Fundament für die gemeinsame Umsetzung zu erschaffen. Wichtig, sich dabei selbst unbedingt regelmäßig zu erden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber normalerweise neige ich als Wassermann und damit Luftelement dazu, mir die Dinge eher übergeordnet mit Weitsicht anzuschauen und umzusetzen. Im Laufe der Jahre, vor allem der letzten beiden, habe ich mir aber angewöhnt, mich mindestens genauso auf den Boden der Tatsachen zu konzentrieren. Ich glaube, eine Mischung aus Vision und Realitätssinn gehört dazu, um vom Wort in die Tat zu kommen. Wie geerdet bist du? Frag es dich. Denn genau jetzt, in dieser außergewöhnlichen Zeit mit außergewöhnlichen Umständen, ist ein stabiles inneres Fundament das, was uns stark macht. Wir brauchen diese Art der gesunden Unternehmung genau jetzt mehr denn je, denn sie formen eine gesunde Wirtschaft und Gesellschaft und letztendlich eben auch eine gesunde Stadt mit Seele und hoher Lebensqualität. Wichtig, sich mit diesem Fundament ausgiebig zu beschäftigen und ihm Zeit und Raum zu geben. Ehrlich gesagt musste auch ich mich in Geduld üben. Mittlerweile aber habe ich erkannt, was Henry Mathis wunderbar zusammengefasst hat. Man muss sicher auf festen Boden gehen können, bevor man mit dem Seiltanz beginnt. Klar, nur so kannst du natürlich wachsen. Und dafür braucht es eben Zeit und Ruhe. Ehrlich gesagt, davon haben wir jetzt ja im Moment genug. Gezwungenermaßen. Umso wertvoller, dass du sie dir jetzt nimmst. Ich weiß, die Versuchung ist groß, gleich mit dem Seiltanz zu beginnen, aber ehrlich gesagt wäre das mehr als leichtsinnig. Denn der wahre Mut liegt eigentlich darin, dich zunächst auf die Arbeit an der Basis zu besinnen, erstmal den Boden der Tatsachen zu erforschen. Natürlich solltest du manchmal auch ein paar Ausflüge in die Höhe wagen, alles andere wäre ehrlich gesagt langweilig. Verliere aber dabei niemals den Kontakt zur Basis und damit zur wahren Bodenhaftung. Denn ich finde, das ist eine Mischung aus Mut und Demut, ein gesundes Maß, eine gesunde und vernünftige Mitte, die ich hier und jetzt vertrete. Diese Zukunftsinvestition hat auch die heutige Stimme mit ihrer Unternehmung geprägt. Die nachhaltige Philosophie und Haltung sind ein Sinnbild für ganzheitliches Handeln und die Produktentwicklung selbst lädt ehrlich gesagt bereits zur Erdung ein. Ich spreche da selbst aus Erfahrung. Sie kommt von Vanessa Frank, Gründerin von Darling Little Place. Ich freue mich sehr auf ihre Stimme und wünsche dir Inspiration beim Hinhören.
1: Hallo, mein Name ist Vanessa Frank und ich habe mit meiner Mutter Constanze Frank Darling Little Place gegründet. Wir haben einen Background in nachhaltiger Unternehmensführung und Architektur und wir haben aus dem Eigenbedarf für unsere irischen Wolfshunde, weil wir für sie kein Hundebett fanden, das groß genug war, das trotz der Größe komplett waschbar war, langlebig, stylisch und auch in indem sie gesund lagen, haben wir einfach das Hund- und Katzenbett völlig neu erfunden. Wir fertigen mit einem nachhaltigen Anspruch und im äh, folgenden möchte ich gerne darüber sprechen, wie wir es geschafft haben, als junges Unternehmen ein nachhaltiges Produkt zu kreieren, im Premium-Bereich auch zu etablieren und was für uns Nachhaltigkeit bedeutet. Also für uns war wichtig, dass wir ein Produkt ähm, kreieren, das nachhaltig ist und auch Sex sehen. Also dass es eine Begehrlichkeit beim Kunden auch auslöst. Also kein typisches Massenwegwerfprodukt, sondern ein Produkt mit Seele, also mit Spirit. Ich sehe, dass es mittlerweile, oder dass es auch wirklich ganz viele tolle Produkte gibt, die wirklich super hergestellt werden und die aber nicht die Durchdringung im Markt erreichen. Und häufig finde ich, ist es leider aufgrund von unschönem Design. Also es gibt viele Produkte, die aus reinem Altruismus gekauft werden, also für den guten Zweck, weil, also zum Beispiel diese Jute-Taschen aus sozialer Produktion, die man für ein gutes Gefühl kauft, aber nicht, weil man sie wirklich haben möchte. Und äh, diese Produkte haben natürlich zweifelsohne eine Relevanz im Markt und sind auch wichtig und das ist auch toll. Aber wenn Nachhaltigkeit in der breiten Bevölkerung sich wirklich durchsetzen soll und einen Wandel bezwecken soll, muss Begehrlichkeit beim Kunden geschaffen werden für diese Produkte. Das ist zumindest meine Meinung. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, dass es viele Unternehmen begriffen haben, dass Nachhaltigkeit auch irgendwo ein Trendthema ist und da wird auch viel Greenwashing betrieben. Und das soll man natürlich auch kritisch hinschauen. Aber wichtig ist für mich, dass auch Nachhaltigkeit als Prozess verstanden wird. Also man kann oftmals äh, nicht von Anfang an direkt perfekt sein. Ähm, oftmals ist es ist das richtige Mindset, diesen Prozess auch konsequent umzusetzen und zu leben, wichtiger, ähm, als dass man von Anfang an alles richtig macht. Also, vielleicht vorab, ähm, also. Nachhaltigkeit für Darling Little Place äh, besteht aus drei Komponenten. Einmal die soziale Nachhaltigkeit, dass Menschen, die für einen Arbeiten, fair bezahlt werden und dass auch gute Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Dann natürlich auch eine ökologische Nachhaltigkeit, dass sparsam und sorgsam mit Rohstoffen umgegangen wird. Und dass man sich natürlich auch Gedanken über die komplette Lieferkette macht, also von Anfang an. Und das äh, fängt bei der Erstellung eines Produktes an, also wie es Produziert wird und auch bis es beim Kunden zu Hause ist und aber auch darüber hinaus, was passiert, wenn ein Produkt irgendwann entsorgt wird und nicht mehr benötigt wird. Ähm, ja, damit ein tolles Produkt oder ein gutes Unternehmen auch solide aufgestellt ist und überdauern kann, ist natürlich auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit wichtig. Und da haben wir uns am Anfang entschlossen, als wir Startup gegründet haben, dass wir keine Investoren oder Shareholder haben möchten, weil wir befürchtet hätten, dass sie Gewinne abschöpfen oder Druck durch Gewinnmaximierung anstreben würden. Und wir wollten auf jeden Fall, dass die Firma, die wir auch leiten, dass die auch uns selber noch gehört und in unserem Interesse geführt wird. Und deswegen haben wir uns bewusst dagegen entschieden, aber ich kenne auch wirklich tolle Beispiele, wo es super funktioniert. Bei Wirtschaftlichkeit muss man natürlich aber auch auf den Produktpreis achten. Bei vielen Massenprodukten, eigentlich durchgängig durch alle Branchen, kann man eine regelrechte Preisschlacht mittlerweile beobachten. Es wird zum einen, finde ich, durch Discounter und auch die Billigkonkurrenz aus dem Internet befeuert. Und viele Händler haben oftmals auch kein anderes Verkaufsargument den Kunden gegenüber, als über einen günstigen Preis zu verkaufen. Und das führt dann zu einem regelrechten Unterbieten. Und ähm, der Druck, der da ausgeübt wird auf den Preis in der Marge, ähm, hat oftmals eine unnachhaltige Lieferkette dann zur Folge, in der Hersteller, Lieferanten, Fertigungsbetriebe auf Billiglohnniveau produzieren müssen. Und das geht natürlich dann zu Lasten der Umwelt und auch der Mitarbeiter. Also wie schaffen wir einen Wertewandel? Wie schaffen wir ein Bewusstsein und eine Begehrlichkeit für nachhaltige Produkte? Und ähm, da ist meine Antwort mit einem Wertesystem. Also dem Wert, der ein Kunde einer Marke zuschreibt. Und dieser Wert, der entsteht immer im Kopf des Kunden. Und das lässt sich dann im Preis messen, den der Kunde bereit ist für ein Produkt oder eine Dienstleistung zu bezahlen. Also für Darling Little Place beruhen diese Werte ganz klar auf Qualität, Design, Funktionalität und Kommunikation und Vertrauen. Also man muss auch authentisch sein als Unternehmen und auch transparent. Und dann natürlich auch Nachhaltigkeit in der Fertigung. Also nicht nur, wie gut ein Produkt ist, ist wichtig, wie schön, wie praktisch, sondern auch, wie es hergestellt wird und welche Bindung man als Unternehmen oder als Unternehmer mit seinen Kunden pflegt und ähm, was passiert mit dem Produkt, wenn es irgendwann nicht mehr benötigt wird. Als ganz junges Startup wollten wir am Anfang beweisen, dass es möglich ist, nachhaltig in Deutschland zu produzieren. Wir haben alles made in Germany in Traditionsnähereien und äh, lokalen Werkstätten für Menschen mit Behinderung hergestellt. Uns hat aber irgendwann gestört, dass ein Großteil unserer Rohstoffe intransparent war. Also wenn wir die Ware gekauft haben, zum Beispiel beim Großhandel. Dann hatten wir über ganz viel, zum Beispiel, Beispiel Baumwolle, war in einem Modell bei uns äh, vorhanden. Wir haben ja keine Baumwollplantagen in Deutschland. Man hat da eigentlich gar keine wirkliche Übersicht, wie der CO2-Abdruck von diesem Produkt ist und wo es dann wirklich herkommt. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, sukzessive umzustellen. Wir haben jetzt natürlich noch einen Teil hier, aber ähm, wir produzieren dort, wo wir die beste Rohstoffqualität für unsere Produkte finden konnten und haben uns natürlich alles angesehen und äh, uns Produkt Produktionsbetriebe auch gesucht, in denen wir dann auch fair produzieren konnten. Ähm, die Bezüge für unsere ähm, Hundebetten, Katzenbetten und auch für die Bodenkissen lassen wir extra weben, äh, sprich also die Stoffe dafür und haben die Dimensionierung so angepasst, dass bei unserer Produktion kaum Abfall anfällt. Also wir produzieren annähernd Zero Waste. Das ist auch ein Grund, warum wir zum Beispiel keine runden Hunde- und Katzenbetten oder Bodenkissen produzieren, weil dann zum Beispiel die Hälfte etwa von unserem Produkt als Verschnitt im Müll landen würde. Und das möchten wir einfach nicht. Und es äh, ist auch besser für die Kunden und ihre Haustiere, weil sie so natürlich auch die maximale Liegefläche nutzen können. Ähm, zudem ist es uns auch wichtig, dass wir auf sämtliche chemischen Imprägnierungen verzichten. Also bei vielen ähm, anderen Mitbewerbern, äh, die es halt nicht schaffen, dass das komplette Produkt waschbar ist und die greifen dann natürlich auf antibakterielle oder Wasserabweisend zurück und das möchten wir einfach nicht verwenden und unser Produkt so clean wie möglich halten, weil es ja auch die Bettwäsche von unseren ähm, Vierbeinern und auch wir Menschen möchten gerne selber darauf fliegen und wenn ich alles waschen kann, ist das ja gar kein Problem. Also wir haben es geschafft, dass man alles waschen kann. Also wir haben den ähm, Aufbau, haben wir selber entwickelt und haben uns den auch patentieren lassen. Der ist zweigeteilt. Und äh, dadurch schaffen wir es, dass sogar alle Teile des Produktes in die eigene Waschmaschine passen, also selbst in der größten Größe. Und ähm, mit Anteilen an Aktivsilber schaffen wir es sogar auf hygienischen, äh, umweltschonenden, energiesparenden Temperaturen das Ganze. Und dadurch sparen natürlich auch die Kunden teure Kosten für die Reinigung. Und allein die Tatsache eigentlich, dass das Produkt komplett waschbar ist, macht es ja auch besonders langlebig. Und das ist ja auch wieder ein ähm, Aspekt, der es nachhaltig macht. Ja, Also ich muss es nicht alle zwei, drei Monate ersetzen und dann ist es natürlich auch wirklich ähm, relativierend für den Preis. Also es amortisiert sich nach kurzer Zeit. Ähm, wir vakuumieren unsere Produkte auch ähm, und haben es damit geschafft, unser Lager- und Transportvolumen sogar einzusparen und unsere Ökobilanz sogar noch zu verbessern. Also aktuell besteht auch unser Produkt aus 92 Prozent etwa aus recycelten Plastikflaschen. Wir wollen uns natürlich noch verbessern. Jetzt würden uns aber auch Kritiker fragen, warum wir nicht ganz auf Naturmaterialien setzen und äh, da sagen wir, dass wir bisher einen sehr, sehr langen Entwicklungsprozess hinter uns hatten mit zahlreichen Prototypen. Also wir haben eigentlich alles, was es gibt, an Materialien getestet und es sind jetzt an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist es perfekt und äh, ist genau so, dass wir den Kunden ein dauerhaft gutes und auch langlebiges Produkt äh, präsentieren können. Und ähm, ja, ich finde prinzipiell ist es ein wirklich toller Werkstoff und ähm, hat zu Unrecht gerade ein bisschen schlechten Ruf, weil wenn ich alles vernünftig auch recycle, dann ist es ja eigentlich kein Problem und bei uns ist es auch kein Verbundmaterial. Also ja, beim Versand achten wir darauf, dass wir auf Umverpackungen verzichten und damit können wir auch Verpackungsmaterial einsparen und auch Müll reduzieren. Aber egal, wie durchdacht und nachhaltig auch ein Produkt ist, damit es sich wirklich auch durchsetzen kann im Markt, ist ein umwerfendes Design und auch eine praktische Funktionalität beim Kunden wichtig. Also dass es wirklich auch dem Kunden nützt und eine Lösung für sein Problem anbietet. Und dass es natürlich eine Begehrlichkeit erzeugt, dass man es haben möchte. Und das geht für uns immer einhand mit einer tollen Kundenbindung, Transparenz und Vertrauen. Also wir sind bisher sehr stolz, dass wir es wirklich auch geschafft haben, ein Produkt zu entwickeln mit Darling Little Place, das gleichermaßen von Hunden, Katzen und Menschen so geliebt wird und äh, wir freuen uns, dass ihre Besitzer es mit einem wirklich guten Gewissen einsetzen können. Ja, und dann freut uns natürlich sehr, dass wir ja, dass wir bisher so weit gekommen sind als so kleines Unternehmen und äh, dass wir so viele treue Kunden haben, die uns auf dieser Reise mit Darling Little Place begleitet haben. Und wir freuen uns alle auf alles, was kommt und sind sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Und äh, ich möchte mich herzlich bedanken fürs Zuhören und äh, hoffe, ich habe euch ein bisschen einblicken lassen, wie wir das ganze Thema Nachhaltigkeit leben und wie was unsere Werte sind. Dankeschön.